0: Russlands Krieg in der Ukraine hat alles verändert. Was dieses alles insbesondere für die Bundeswehr bedeutet, darüber habe ich mit der Werbeauftragten des Bundestages Eva Höge gesprochen. Sie hören auch den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Vor Jahrzehnten als Student, da war ich mal nach einer Veranstaltung Currywurst-Essen mit Egon Bahr, dem Weggefährten von Willy Brandt und Mitbegründer der neuen deutschen Ost- und Entspannungspolitik ab 1969. Von Bahr ist mir vor allem ein Satz in Erinnerung geblieben, der mir gerade so unwahrscheinlich aktuell erscheint wie nur weniges. Sinngemäß lautet er wie folgt. Für Deutschland ist Amerika unverzichtbar, Russland aber ist unverrückbar. Mit Russland also muss man umgehen, irgendwie. Das geht nicht weg. Und wie wir gleich hören werden, bezieht sich auch die Werbeauftragte des Bundestages auf Bar und Brand. Auch Eva Höge gehört der SPD an. In ihrem Job soll sie aber überparteilich agieren. Sie wacht über den Zustand der Armee und ist zugleich Ansprechpartnerin für die Soldatinnen und Soldaten. Quasi als ihre Anwältin. Am Dienstag hat sie in Berlin den Jahresbericht 2021 vorgestellt. Sie hat gesagt, dass die Bundeswehr trotz Defiziten einsatzbereit sei und dass die deutschen Soldaten und Soldatinnen ihre Verpflichtungen in der NATO übernehmen können. Aber mit Blick auf Putins Angriffskrieg in der Ukraine sagt sie,
1: wir setzen alles dran, alle, die da Verantwortung tragen, dass dieser Krieg in der Ukraine, dass die NATO nicht involviert wird in diesen Krieg. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können uns das, glaube ich, alle nicht vorstellen, was das heißen würde, wenn die NATO involviert wäre. Und das ist das Gebot der Stunde, dass die NATO vorbereitet ist und sich gut schützt und verteidigt und bereit ist und abschreckt auch, aber nicht in diesen Krieg hineingezogen wird.
0: Dabei hat der Krieg schon jetzt wirklich viel verändert. Auch alte Normen und Gewissheiten zählen nicht mehr. Die Regierung Scholz hat angekündigt, 100 Milliarden Euro zusätzlich in die Bundeswehr zu investieren. Es soll der Start eines gewaltigen Modernisierungsprogramms sein. Wohin die Milliarden dann fließen und was Pazifismus für sie bedeutet, darüber habe ich mit Eva Högel am Freitagmorgen gesprochen. Frau Högel, Sie haben am Anfang der Woche Ihren Jahresbericht vorgelegt. Dazu haben Sie auch gesagt, es vergeht kein Truppenbesuch und kein Gespräch, bei dem Sie nicht von Mängeln hören. Wie schlecht steht es also um die Bundeswehr?
1: Es ist so, dass ähm, die Bundeswehr deutlich besser aufgestellt werden muss im Bereich Material, Personal und Infrastruktur. Es geht darum, die Einsatzbereitschaft vollständig wiederherzustellen. Die Bundeswehr ist grundsätzlich einsatzbereit, aber es gibt wirklich gravierende Mängel im Bereich des Materials. Das beginnt bei der unmittelbaren Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten. Geht weiter über kleineres Gerät, Nachtsichtgeräte, Funkgeräte bis zu ganz großem Gerät, an dem auch ausgebildet, geübt werden muss und das mit in den Einsatz geht. Und wir haben die große Herausforderung bei der Bundeswehr, gutes Personal zu bekommen. Personal zu binden, Personal zur Entwicklung und wenn ich vor Ort bin, schaue ich mir an jedem Standort auch die Infrastruktur an und da habe ich schon viel verschimmelte Toiletten gesehen und Unterkünfte in miserablen Zustand oder Truppenküchen, die geschlossen wurden. Also es gibt eine Menge zu tun in der Bundeswehr.
0: Ich zitiere sie mal weiter. Die Einsatzbereitschaft von Großgeräten betrug teilweise noch knapp 50 Prozent. Ist die Bundeswehr also nur bedingt einsatzbereit?
1: Es ist so, dass die Bundeswehr einsatzbereit ist. Das stellt sie auch unter Beweis, auch gerade jetzt vor dem Hintergrund des fürchterlichen Krieges in der Ukraine. Allerdings geht es jetzt darum, die vollständige Einsatzbereitschaft wiederherzustellen. Und deswegen muss zügig an den bekannten Problemen, die ja nicht nur meinen Jahresbericht 2021 füllen, sondern auch schon die Jahre zuvor, muss jetzt zügig gearbeitet werden. Und da geht es nicht nur um Geld. Das ist gut, dass es jetzt auch Geld gibt und einen stabil finanzierten Verteidigungshaushalt, sondern vor allen Dingen auch um die Strukturen und Prozesse, die auch deutlich verändert werden müssen. Es geht auch um Mindset. Das heißt, es muss auch klar sein, dass Bündnis- und Landesverteidigung keine theoretische Diskussion sind, sondern sehr konkret.
0: Mit 100 Milliarden Euro mehr im Verteidigungsetat sind wir vor Großbritannien, Frankreich und auch vor Russland. Ist das gerechtfertigt?
1: Es ist grundsätzlich sehr richtig und eine gute Ankündigung, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Denn die Bundeswehr braucht dringend neue Geräte braucht dringend eine bessere Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten und diese 100 Milliarden sind ja kein theoretischer Betrag, den man jetzt mit Wunschlisten auffüllen kann, sondern es ist so, dass diese Summe zustande kommt durch eine Defizitanalyse. Das heißt, damit kann jetzt all das finanziert und beschafft werden, was in der Bundeswehr dringend benötigt wird.
0: Versickert da nicht auch total viel Geld? Die Ausgaben der Verteidigung sind ja seit 2013 jedes Jahr gestiegen. Nach sozialen und Arbeit wie Finanzen ist es der drittgrößte Etat im Bundeshaushalt.
1: Das ist eine berechtigte Sorge. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass das Geld möglicherweise nicht so zügig ankommt in der Truppe, wie das ähm, notwendig ist. Denn wir haben ja in den vergangenen Jahren auch gesehen, der Bundeshaushalt ist sukzessive äh, erhöht worden. Wir hatten zum Schluss 50 Milliarden Euro im Verteidigungshaushalt und äh, das Geld ist nicht bei der Truppe angekommen. Deswegen reicht es nicht, Geld zur Verfügung zu stellen, sondern wir müssen eben auch die Prozesse verschlanken. Es muss zügiger beschafft werden. Es muss nicht alles extra entwickelt werden und wenn man einen marktverfügbaren Helm besorgen möchte, muss das nicht zehn Jahre dauern, sondern wir können das auch von unseren Partnern kaufen. Es braucht nicht immer die Goldrandlösung und deswegen gibt es zusätzlich zu dem vielen Geld, was es jetzt gibt, auch den unbedingten Auftrag, die Verfahren und Prozesse zu beschleunigen.
0: Sie sind in Ihrem Job als Werbeauftragte überparteilich, Sie sind aber auch Sozialdemokratin würde diese Investition in die Bildung Deutschland nicht auf Jahre zum Gewinner bei den PISA-Tests machen und könnten wir damit nicht auf einen Schlag die Obdachlosigkeit in Deutschland beseitigen?
1: Also es wäre ja schön, wenn wir sagen könnten, wir leben in einer friedlichen Welt und wir könnten auf Militär verzichten. Das wäre wunderbar. Aber leider ist es nicht so, sondern wir haben tatsächlich ähm, jetzt mit einem fürchterlichen Krieg zu tun und ähm, da müssen wir auch bestimmte Gewissheiten, bestimmte Selbstverständlichkeiten bestimmte Dinge über Bord werfen. Die Bundesaußenministerin hat gesagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Der Bundeskanzler spricht von einer Zeitenwende. Und das ist eine bittere Erkenntnis, weil wir auch dachten, dass wir über 30 Jahre jedenfalls in Frieden mit Russland und auch mit vielen anderen Staaten leben. Und deswegen bedauere ich das ausdrücklich. Aber es ist eine Notwendigkeit, unseren Frieden, unsere Freiheit, unsere Sicherheit auch militärisch abzusichern und deutlich zu machen, dass wir wehrhaft sind.
0: Bleiben wir nochmal bei der SPD. Was ist von der Friedenspolitik von Brandt und Egon Bahr geblieben?
1: Von der Friedenspolitik von Brandt und äh, Egon Bahr ist viel geblieben in der SPD und das ist äh, ganz wichtig, dass die SPD sich darauf auch immer besinnt und das auch als Leitstur nimmt für ihre Entscheidungen. Allerdings ist es so, dass... Putin äh, diesen Frieden und diese Gewissheiten jetzt zerstört hat durch seinen brutalen Angriff auf die Ukraine. Und äh, das erfordert natürlich, dass wir die Friedenspolitik der SPD, die ähm, Ansätze von Brandt und äh, Barr, dass wir die neu definieren und auf das Jahr 2022 übertragen. Und das wird die SPD sicherlich auch gut machen.
0: Mhm. In Mali gab es 2021 einen Anschlag mit mehreren deutschen verletzten Soldaten, dann der Einsatz in Afghanistan. Wie sehen Sie denn den Rückhalt der Bundeswehr in der Gesellschaft und hat sich das durch die Ukraine gewandelt?
1: Ich will mal mit der Pandemie beginnen. Schon seit der des großartigen Engagements der Bundeswehr in der Bekämpfung der Corona-Pandemie das Ansehen in der Gesellschaft auch gestiegen ist. Viele Bürgerinnen und Bürger hatten Kontakt mit Soldatinnen und Soldaten, haben gesehen, wie großartig, wie professionell, wie zuverlässig die das machen in der Corona-Amtshilfe. Allerdings braucht die Bundeswehr diesen Rückhalt in der Gesellschaft auch für ihren Kernauftrag. Und ich habe das erstmalig gesehen mh, im Zusammenhang mit der Evakuierungsoperation in Kabul dass der Rückhalt der Bundeswehr in der Gesellschaft auch wächst und viele sehen wofür wir die Bundeswehr haben und weshalb sie auch gut ausgestattet sein muss und das verändert sich jetzt noch mal wieder so brutal und so grausam und so unschön, das ist durch den Ukrainekrieg dass die Gesellschaft sieht, und das spürt man jetzt auch schon ganz deutlich, dass wir eine Bundeswehr brauchen, dass sie gut ausgestattet und ausgerüstet sein muss und dass wir auf unsere Soldatinnen und Soldaten sehr stolz sein können. Und ich habe mich persönlich sehr gefreut, auch wenn man über das 100 Milliarden Euro Sondervermögen kräftig streiten kann, dass direkt nachdem das angekündigt wurde von Bundeskanzler Scholz, es eine Zustimmung von 74 Prozent bei einer Umfrage gab, dass dieses Geld für die Bundeswehr gut investiert ist. Das zeigt, wir müssen noch viel besser werden in der Gesellschaft im Zusammenhang mit unserer Bundeswehr. Aber die Bundeswehr braucht vor allen Dingen Interesse. Und ehrlich gesagt finde ich auch streitige Diskussionen völlig richtig und gut in unserer Demokratie, dass wir auch durchaus mit unterschiedlichen Positionen darüber sprechen, wo sollen wir die Bundeswehr einsetzen, wofür brauchen wir sie, wie viele brauchen wir, wie viele Soldatinnen und Soldaten. Das darf in unserer Gesellschaft auch gerne diskutiert werden. Das Schlimmste ist, wenn es Desinteresse gibt. Und deswegen freue ich mich über mehr Rückhalt für die Bundeswehr in der Gesellschaft.
0: Ich muss nochmal zum Schluss persönlich werden. Ich habe vor 35 Jahren den Wehrdienst einer Waffe verweigert und durfte stattdessen 20 Monate Zivildienst machen. Damals habe ich gegen öffentliche Gelöbnisse demonstriert, auch mit einem Schild, auf dem stand Soldaten sind Mörder. Was antworten Sie, zumindest einst Friedensbewegten wie mir?
1: Ich selbst bin auch friedensbewegt. Ich bin Jahrgang 1969 und habe auch in den 80er Jahren an vielen Ostermärschen teilgenommen und war in der evangelischen Kirche zum Thema Frieden sehr engagiert. Ich gehe so weit zu sagen, ich selbst bin auch Pazifistin. Ich habe aber von Anfang an immer die Auffassung vertreten, dass wir unseren Frieden leider, so sehr wir das bedauern, nicht sichern können, wenn wir nicht auch militärische Mittel haben. Und das sehen wir leider jetzt in der Ukraine wieder. Die Ukraine kann ihren Frieden und ihre Selbstbestimmung überhaupt nicht durchsetzen, wenn sie nicht dem russischen Aggressor auch militärisch etwas entgegensetzt. Und deswegen ist das natürlich bedauerlich, aber ich persönlich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus, friedensbewegt zu sein, Pazifistin oder Pazifist zu sein und trotzdem der Auffassung zu sein, dass wir eine starke Bundeswehr brauchen in Europa, in der NATO, um unsere Werte auch zu verteidigen.
0: Frau Högel, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Heute ist der achte Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland. Und das hat Präsident Wladimir Putin noch einmal verteidigt. Und dabei das Militär für seinen Einsatz in der Ukraine gelobt. Russland sei beide Male gezwungen gewesen zu handeln. Putin begründet dies erneut mit der angeblichen Anwesenheit von Neonazis und Nationalisten auf der Krim im Donbass und in Kiew. Der Krieg in der Ukraine läuft unterdessen mit aller Härte weiter. Zuvor hatte Kanzler Scholz in einem Telefonat mit Putin auf einen Waffenstillstand eine verbesserte humanitäre Lage und Fortschritte bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung gedrängt. Offensichtlich abermals erfolglos. Es gibt immer neue Höchststände bei den Infektionszahlen und trotzdem ist ein Ende der meisten bundesweiten Corona-Beschränkungen in Sicht. Unter Protest ließ der Bundesrat am Freitag das vom Bundestag beschlossene Gesetz passieren, das deutlich weniger Schutzregeln ermöglicht. Einige Länderchefs haben die Pläne und das Vorgehen der Ampelkoalition hart kritisiert. Bestehen bleibt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und in Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen. Übergangsweise können die Länder die aktuellen Schutzregeln bis zum 2. April aufrechterhalten. Ich muss gestehen, dass ich ziemlich neidisch bin auf meine Kollegin Johanna Adjoran. Denn die durfte Kurt Krömer interviewen. Okay? Ich bin Krömer Groupie. Bei einer seiner Live-Shows, da hat er mich mal von dem ganzen Saal zur Sau gemacht. Nur weil ich fünf Minuten zu spät gekommen bin. Aber Krömi, wie ich ihn zärtlich nenne, leidet auch unter Depression. Darüber und über Gelassenheit geht das Gespräch im Gesellschaftsteil der SZ vom Wochenende. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Julia Ongiat und Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.